0: Pozorňujeme, že následující pořad obsahuje popisy násilí a následků traumatických událostí.
1: Když se to stalo, potřebovala jsem s tím traumatem a lítostí pracovat v pozitivním duchu. Nechtěla jsem od bolesti utíkat. Naopak. Šla jsem přímo do ní. To byla má cesta.
0: Rádio Wave uvádí podcastovou minisérii Lukáše Houtka Přežít. Díl pátý. Uny. Je nezvykle teplý začátek norského června. Jsem v 50 tisícovém městě Sarpsborg, nedaleko švédských hranic. Sedím v autě společně s asi 60 letou bývalou učitelkou Uny. Má kaštanové vlasy a působí vesele. Vyzvedla mě na nádraží a míříme k ní domů. Přitom právě od 22. července 2011 její domov není tím, čím byl dřív. Na ostrově Utoja bylo zavražděno jedno z jejich tří dětí, 16-letá dcera Andrine. Jaká Andrine byla? Jak se úny vyrovnávala se ztrátou nejmladší dcery? Je vůbec možné překonat smrt dítěte tím spíše, když zemře tak brutálním způsobem? A může tak silný zármutek z nečekané ztráty odejít? O tom bude Uny vyprávět v páté epizodě podcastové série Přežít.
2: She make much life in the house. Um...
1: Vnášela do domu život. Přála si být pekařkou. Hrozně ráda vařila. S přáteli a rodinou jsme se scházeli na jídlem a to ona milovala. Kuchyň skoro neopustila. Milovala taky hudbu. Takže v domě pořád něco hrálo. Na sport na dáni neměla, ale hrála divadlo. Hodně četla a měla spoustu skvělých přátel. Byla stydlivá, ale když lidi trochu poznala, tak s ní byla sranda. Měla pevné názory. Věřila že se má ke všem přistupovat férově. Bojovala za dobré podmínky ve škole, za chudé ve světě. Byla taková už od malička. Takže jsme hodně diskutovali. A
2: to byla zábava.
1: Po novém roce 2011 vstoupila do mládeže strany práce až tak byla do politiky zapálená. Unoru jsem od ní dostala sms Mami, mohla bych jet v létě na útoju? A já tehdy odpověděla, no jasně, to je skvělý nápad. Ten den hodně pršelo. Manžel měl zrovna volno. Pamatuju si, že jsem šla do koupelny trochu se upravit a on najednou oni slyšela z a já nevěděla, co se měla slyšet. A on že v oslu došlo v obří explozi. Přišla mi od Adrine zpráva. Poslední věc, co mi řekla, byla, ale víš, mami, jsem na nejbezpečnějším místě na planetě a já na to však jo, vždyce na ostrově. Also me. Pak mi zavolala znovu, plakala. Mami, tady někdo střílí. Nepsala jsem mi ani nevolala. Bála jsem se, aby je to neprozradilo, krve by se ve mně nedořezal. Když zatkli teroristu, zkoušela jsem volat. Pořád to vyzvánělo, ale nikdo to nezvedal. Rozhodli jsme se za jedno místo, kam převezli přeživší. Byli jsme jediní, kteří někoho pohřešovali. Bylo tam takové ticho. Já sama jsem byla ve vlastním světě. Byla tam spousta lidí, s nimiž jsme mohli promluvit. Psychologové, lékaři a tak dále. Řekli nám, co se stalo. Museli nám to pořád opakovat. Když jste v šoku, vůbec to nedokážete pochopit. Uběhl týden, než jsme se dozvěděli, že je mrtvá. Následující den měla narozeniny. Říkala jsem si, že se přeci musí do zítra objevit. A ona se skutečně vrátila. Rozloučili jsme se s ní v kostele. Měla na sobě modré šaty, které milovala. Bylo by jí sedmnáct.
0: Jak vám ten den změnil život?
1: Často o svém životě přemýšlím jako o domě a 22. červenec ho rozbořil. Celé ty roky, které následovaly, jsem se ho snažila znovu postavit. Některé věci jsem si z něj chtěla ponechat, současně se v něm ale objevilo mnoho nového. Dům má hodně pokojů a je tam taky jeden, který je jen o Andrine a mě. Myslím, že jsem se dost změnila. Musela jsem poznat své nové já. S některými věcmi se mi pracovalo obtížně. A tak jsem si vytvořila taková cvičení. Například nakupování se stalo neskutečně těžké. Protože nakupovat jsme chodili často s Andrine. Nějakou dobu mi dělalo problémy vaření. Byla jsem zvyklá vařit pro tři. A najednou jsem měla připravovat jídlo jen pro dva. (laughs) Učila jsem se poslouchat Andriněnu hudbu. Potřebovala jsem být připravená na to, že někde třeba začne hrát v rádiu nebo v obchodě,
2: <laughs>
1: abych nezačala brečet. And Uh, my family means a lot for me. Má rodina pro mě hodně znamená: Bojím se, že se jim něco může přihodit. A bylo pro mě nesmírně důležité dělat věci, které dělají dobře mě samotné.
0: for you? Bylo pro vás důležité vědět, co přesně se stalo? Pomohlo vám to? Ano, to mi
1: pomohlo opravdu hodně.
0: Současně může být hodně bolestivé vědět, jak bylo zrovna vaše dítě zastřeleno. Ano,
1: vaše myšlenky jsou všudy přítomné a často jsou dost horší než samotná realita. Prošla jsem snímky všech zavražděných na utoje. Musela jsem. Měla jsem totiž bujnou fantazii. V hlavě se mi promítala spousta zlých obrázků. A když jsem viděla ty fotky, tak jsem se dozvěděla fakta. Stalo se to přesně takhle. Pak už jsem si nemohla nic představovat. Věřím, že pro někoho jiného by to bylo špatně, ale já jsem se rozhodla správně.
0: Myslíte někdy na útočníka?
1: Ano, přemýšlela jsem o něm. Šla jsem se podívat na soudní proces. Poslední den u soudu jsem mluvila za nás, kteří někoho na útoje ztratili. Mohla jsem mu povědět, co nám způsobil, a přitom mohl jít do očí. V den rozsudku vešel do soudní síně, rozhlédl se a jeho oči spočinuli na mě. Pak zrak odvrátil. A já si jen pomyslela, vůbec mi na tobě nezáleží. Rozhodla jsem se, že nehodlám ztrácet čas vstekem. Ubližovala bych tím jen sama sobě. Rozhodla jsem se, že se budu věnovat činnostem, které jsou prospěšné pro mě i ostatní. Všechno, co jsme se dozvěděli, jsme napsali do statusu na Facebook a také na Andrinin profil. Proto myslím, že se nás pak lidé nebáli. Po čase se ale život ostatních vrátí do běžných kolejí. Teď je to svým způsobem ještě horší. Noví lidé se ptají na různé věci. Třeba na to,
2: kolik máš dětí.
1: A já si vždycky pomyslím, co mám asi tak říct.
2: Že mám dvě dcery,
1: nebo že mám tři. Pokud zmíním tři dcery, budu muset něco vysvětlovat. A to není snadné. Když někomu řeknete, že jste přišli o dítě na utoje, ostatní to zasáhne.
2: A já mám pak
1: pocit, že je musím utěšovat, protože jsou zdrceni.
0: Podpora bývá příjemná. Někdy oni, ale člověk nestojí a lidé mu ji přesto projevují.
1: Přesně. Stává se mi to s některými přáteli, kteří mě opravdu hodně podporují. Po celou dobu se ke mně chovali milé a to všechno. Některý den, ale mám prostě jen radost. Nemyslím na špatné věci. A najednou mi na mobilu vyskočí fotka ze hřbitova se zprávou, že právě zapálili Andry svíčku. Bum. Přitom bych na to sama ani nemyslela. Někdy se taky stane, že ve skupině začnou moji přátelé ostatním v mé přítomnosti vyprávět můj příběh. To vůbec není příjemný pocit. Někdy chci být prostě jen uni, ne matka z Utoje. Už párkrát jsem některým lidem řekla, že tohle prostě dělat nemají. Můj příběh
0: je můj příběh. Did you feel pocit, že vám lidé rozumí? Často mohou říct, že ano, ale mohou vůbec
1: Nemyslím, že mě mohou opravdu pochopit. Museli by chodit v mých botách. Platí to i pro jiné životní situace. Jsou ale lidé, kteří mě opravdu chápou. A to jsou rodiče, kterým se stalo to samé. Často se scházíme. A, a to je skvělé. Protože můžeme být konečně sami sebou a nemyslete si. Hodně se nasmějeme. Hodně o Andrine mluvíme. Celou tu dobu zůstala nadále členem rodiny. Také její sestry o ní často mluví. Teď mám navíc vnoučata, a ty o tetě Andry nevědí. Cítí mi každý den. Žije tu se mnou.
0: Pomáhá vám ten pocit?
2: Ano,
1: první měsíce to opravdu bolelo. Třeba něco peču a nedržím se úplně receptu. A najednou slyším, mami, takhle se ti to nepovede, musíš to udělat jinak. Takže ona tady je. Neustále mám v sobě ten smutek.
2: Skoro v každé situaci.
1: Už mě to ale neničí. Jsem tak vděčná, že jsem mohla být matkou Andrine. Že jsem s ní mohla být skoro sedmnáct let. Pozorovala jsem ji jako dítě, potom jako dospívající a začala jsem vidět, jakou ženu by se mohla stát. She would be as a woman. A to bylo krásné. Oh, that was
2: wonderful. <sighs>
0: <Yeah. laughs> yes, you said it's natural.
2: Mm, it's natural. Yeah.
0: yeah. I it, might even cry myself.
2: It's
0: I'm not ashamed of that. Yeah, really. <laughs> it, it comes when yeah, it comes. Yeah. yeah, yeah,
2: it's, it's, it, okay. yeah.
1: Je nesmírně důležité mluvit o svých pocitech. Můžete se bát, že to lidé nechtějí poslouchat. Já mám ale zkušenost, že když o pocitech mluvíte, ostatní vás podpoří. Když je sdílíte, zlepší se to. Ve vaší hlavě. Je taky hodně důležité své pocity přijmout. Fajn, dnešek je hodně napr. protože takové dny taky přicházejí. A vy si můžete říct... To je v pohodě. Je v pořádku, že jsem teď opravdu hodně smutná. Vy totiž víte, že budou následovat dny další. A ty budou šťastné. Andrine si přála, abych byla šťastná. Nikdy jsem si proto nemyslela, že bych se neměla radovat nebo smát. Vždycky si říkám, že se z nebe, nebo kde přesně je, směje, když se směju já.
0: V páté epizodě jste slyšeli svědectví Uny, která na útoje přišla o dceru. Příště se o své pocity podělí mladý právník Jürgen, který po útocích ztratil vzpomínky na vše, co jim předcházelo. Loučí se Lukáš Houdek. Přežít. Podcastová série Rádia Wave. Autor Lukáš Houdek. Dramaturgie Jakub Horáček. Zvuk Radim Dlesk. Zvukový design Adam Voneš. Produkce Petra Kupcová. V českém znění účinkovala Miluše Šplechtová. Podcast o lidech, kteří prožili útoky na útoje a v Oslu poslouchejte na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích.